0: Hey, salut salut à toi, ici Nicaise. Bienvenue dans ce douzième épisode du podcast « Je choisis la réussite » dans lequel je te propose de faire un rapide tour d'horizon sur l'énéagramme. Cet outil est très puissant et peut-être même incontournable (rire) si tu veux sérieusement travailler sur toi et sur ton épanouissement. Dans cet épisode, je te propose donc de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'énéagramme que peut apporter cet outil très concrètement et quels sont les neuf profils types de personnalité qu'il propose? Donc voilà tout un programme qui s'annonce peut-être un peu long mais qui sera très enrichissant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et à prendre de quoi noter pour partir avec moi à la découverte de ce bel outil. C'est bon pour toi? On est parti. Alors, qu'est-ce que l'énéagramme L'énéagramme est un outil d'analyse et de description de la personnalité basé sur une théorie des motivations conscientes et inconscientes de chaque individu. C'est un modèle plutôt complexe et très ancien puisque les premières références à cette approche remontent à l'Antiquité. Mais pour autant, je le trouve très actuel et très pertinent. Ce modèle a d'abord été utilisé dans des cadres religieux ou philosophiques, puis a été réactualisé dans le domaine de la psychologie aux états unis à partir des années 70 grâce notamment au travail du psychiatre chilien Claudio Naranjo qui a étudié ce sujet et s'est penché sur la définition des neuf types de personnalités qui composent l'énéagramme. Ce modèle a ensuite été utilisé de plus en plus largement dans les domaines du développement personnel, de la spiritualité, de l'éducation, des ressources humaines, du management, etc. Et derrière sa complexité apparente, il présente de façon simple et dynamique une grille de lecture nous permettant de mieux nous connaître, de mieux comprendre notre propre fonctionnement, ainsi que celui des autres. Mais pour éviter que l'épisode ne soit vraiment trop long, Je ne vais pas chercher ici à te détailler la logique de cet outil et tous ses principes de centre, d'aile, d'intégration, de désintégration, etc. Si tu as envie d'approfondir la logique de ce modèle, je t'invite vivement à t'inscrire pour recevoir gratuitement mes emails privés et ainsi être informé des contenus plus détaillés que je vais publier prochainement sur ce même sujet. Mais aujourd'hui, je te propose que l'on se concentre sur les bénéfices qu'il peut apporter et sur les principales caractéristiques de ces neuf profils types pour te permettre de te positionner par rapport à ces profils de personnalité et te permettre surtout d'identifier tes principaux axes de travail sur le chemin de ton épanouissement personnel et professionnel. Parce qu'en réalité, quels que soient les challenges auxquels tu es actuellement confronté, que tu souhaites gagner en sérénité, te sentir enfin à ta place, trouver ta voie professionnelle, t'épanouir dans ta carrière ou encore améliorer ta communication et tes relations, ben le point de départ de ton travail vers ton objectif, c'est la connaissance que tu as de toi-même. Et c'est là où l'énéagramme trouve toute sa place, puisque cet outil te permet aussi bien de travailler de façon autonome ou en te faisant accompagner par un professionnel pour répondre à ces précieuses questions. Qui suis-je vraiment Quelles sont mes forces et mes faiblesses Qu'est-ce qui me motive réellement Qu'est-ce que je cherche à éviter à tout prix Comment expliquer mes réactions Comment puis-je m'améliorer Comment exploiter pleinement mon potentiel À quoi dois-je me consacrer pour m'épanouir pleinement, etc. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'avec l'énéagramme, les choses ne sont pas figées. L'outil ne se contente pas de classer les personnalités dans neuf cases, non. Au contraire, ce modèle a l'avantage de proposer une ouverture vers des axes concrets d'amélioration pour guider chacun d'entre nous dans son évolution et son épanouissement. Donc, pour chaque profil type, je vais t'indiquer l'orientation dominante selon qu'il soit plutôt instinctif, mental ou émotionnel et plutôt orienté vers lui-même ou vers les autres et le monde. Je te donnerai également les traits de caractère prédominants, selon que ce profil soit dans une phase de stress ou au contraire dans une phase d'épanouissement. Et enfin si tu te reconnais dans l'un de ces neuf types de personnalités, tu trouveras les principaux axes à travailler pour évoluer, en diminuant tes travers et au contraire en renforçant tes atouts. Commençons donc avec le profil numéro un, qui est le profil du perfectionniste réformateur. Ce profil est principalement instinctif et tourné vers lui-même. Il vise à tout prix à éviter la colère. Et pour ce faire, il fait preuve d'une très grande rigueur personnelle. Il veille à garder le contrôle sur lui-même et à être quelqu'un de bien sur le plan moral. Le perfectionniste vise l'excellence dans tout ce qu'il fait et cherche continuellement à s'améliorer. Les côtés les plus sombres de ce profil numéro 1 sont obtenus lorsqu'il fait face au stress et à la critique. Il prend alors une posture défensive en adoptant des côtés négatifs empruntés au profil 4 que nous allons voir plus tard. Il se réfugie alors dans la colère. Il fait preuve de susceptibilité, d'intolérance, d'insatisfaction, devient froid, distant, critique, méprisant et parfois tyrannique il se laisse envahir par la jalousie, se reproche ses propres imperfections et peut alors sombrer dans des épisodes dépressifs. À l'opposé, lorsque ce même profil perfectionniste se sent en sécurité, il gagne en flexibilité, en légèreté et s'autorise à profiter des plaisirs de la vie en empruntant cette fois les côtés positifs du profil 7. Il devient alors une personne fiable et responsable, avec une grande capacité d'action. Il fait preuve d'une autorité naturelle. Il prend du recul, il se décontracte et devient plus tolérant et bienveillant. Il s'ouvre à sa propre sensibilité et accepte les autres avec leurs points de vue différents et leurs imperfections. Il peut alors être de bons conseils, aider les autres à s'améliorer, et apporter ses compétences au service de grandes causes sociétales. Ainsi, pour s'épanouir, les axes d'évolution de ce profil 1 sont à trouver à travers la patience et l'acceptation. Il doit réussir à dépasser sa colère, accepter d'être faillible et que les autres le soient également. Et surtout, il doit apprendre la tolérance et la bienveillance. Le second profil type de linéagramme est celui du serviteur altruiste. Ce profil est principalement émotionnel et tourné vers les autres. Il vise à tout prix à éviter d'écouter et de reconnaître ses propres besoins. Et pour ce faire, il focalise toute son attention sur l'aide qu'il peut apporter aux autres et cherche continuellement à leur faire plaisir parfois même au-delà de leur propre demande. L'altruiste a profondément besoin de se sentir utile et que son aide soit acceptée et reconnue. Les côtés les plus sombres de ce profil numéro 2 sont obtenus lorsqu'il se sent rejeté et mal aimé. Il fait alors preuve d'orgueil et tombe dans l'excès et l'agressivité en adoptant des côtés négatifs empruntés au profil 8. Il devient alors un donneur de leçons, envahissant, intransigeant et méprisant. La manipulation affective est sa meilleure arme. Il aime culpabiliser l'autre face à ce qu'il considère comme un manque de reconnaissance et à créer chez l'autre une dépendance affective qui lui permet de se rendre indispensable. À l'opposé, lorsque le profil altruiste se sent aimé et utile, Il gagne en sérénité et s'autorise à écouter et accepter ses émotions et ses besoins. Il emprunte pour cela les côtés positifs du profil 4. Il devient alors une personne chaleureuse, sensible à l'écoute et attentionnée. Il est davantage centré sur son équilibre et apporte son aide de façon beaucoup plus juste et désintéressée. Il sait protéger et encourager les siens et il met sa sensibilité et sa créativité au service des causes qui lui tiennent à cœur. Ainsi, pour s'épanouir, les axes d'évolution de ce profil numéro 2 sont à trouver à travers l'humilité et la sagesse. Il doit arrêter de se croire mieux que les autres, renoncer à obtenir de la reconnaissance, et apprendre à donner sans rien attendre en retour. Il doit également apprendre à respecter ses propres besoins, à solliciter l'aide des autres, et à entretenir des relations équilibrées et bienveillantes en apportant son aide uniquement lorsqu'elle est sollicitée et en respectant les choix de vie de chacun. Troisièmement, le profil du gagneur, du battant. Ce profil est principalement émotionnel, et à la fois tourné vers lui-même et vers le monde. Il vise à tout prix à éviter l'échec, et pour y parvenir, il met en œuvre les actions et fait preuve de la combativité, lui permettant de se garantir le succès. Le gagneur ne laisse aucune place au hasard. Il est ambitieux et veut que ses projets aboutissent et soient couronnés de succès. Il est très soucieux de son image, et s'identifie à ses résultats au point de perdre de vue sa véritable identité. Les côtés les plus sombres de ce profil numéro 3 sont obtenus, en toute logique, lorsqu'il fait face à l'échec. Il se réfugie alors dans le mensonge et l'opportunisme, et se désengage habilement pour éviter de perdre la face. Il adopte ainsi des côtés négatifs, emprunté au profil neuf. Il plonge dans le déni de ses échecs et est prêt à tout pour regagner l'admiration et revenir sous les feux des projecteurs. Il se sert de ses charmes et de son aisance relationnelle pour manipuler les autres et s'inventer un nouveau rôle plus glorieux et ainsi arriver à ses fins. À l'opposé, lorsque le profil gagneur renonce à toujours être le meilleur, Il s'ouvre alors à la collaboration et aux intérêts partagés, en empruntant les côtés positifs du profil 6. Il gagne ainsi en sincérité et en authenticité. Il est confiant et optimiste et sait intuitivement quelle stratégie mettre en place pour provoquer la chance et mener à bien ses projets. Il s'améliore constamment, il sait s'entourer et motiver ses équipes. Il s'adapte très facilement aux situations et aux personnes qu'il rencontre. Il sait rapidement voir et saisir les opportunités. Il peut alors mettre sa créativité et sa formidable capacité à réussir au service de projets impactant positivement le monde. Ainsi, pour s'épanouir, les axes d'évolution de ce profil 3 sont à trouver à travers la vérité et l'authenticité. Il doit prendre le temps de découvrir sa propre vérité, à savoir qui il est et ce qu'il désire profondément. Il doit se détacher du poids de son moi social qui se révèle souvent être construit artificiellement et réapprendre à être avec simplicité, authenticité, intégrité et bienveillance. Passons maintenant au profil 4 celui de l'artiste, du tragico-romantique. Ce profil est principalement émotionnel et tourné vers lui-même. Il vise à tout prix à éviter la banalité. Et pour cela, il est profondément attaché à son originalité et veille à vivre sa sensibilité et ses émotions de façon intense et authentique. L'artiste se revendique continuellement sensible Différent. Les côtés les plus sombres de ce profil numéro 4 sont obtenus lorsqu'il fait face à la solitude. Il est alors envahi par la jalousie et se place en position de dépendance affective, en empruntant des côtés négatifs au profil 2 que nous avons abordé précédemment. Il se sent incompris, entretient une certaine mélancolie, se replie sur lui-même ou au contraire fait preuve d'extravagance communique difficilement et cherche à culpabiliser son entourage de ne pas lui offrir la relation privilégiée qu'il attend sous la forme d'une connexion émotionnelle profonde. Il manifeste alors une insatisfaction permanente, il est critique, exigeant, pessimiste, lunatique et hyper émotif. A l'opposé, lorsque le profil artiste accepte d'être comme tout le monde, Il gagne en stabilité émotionnelle et en persévérance, en empruntant les côtés positifs du profil 1. Il devient alors une personne charmante, sensible, attentionnée, calme et confiante. Il se recentre sur l'expression de sa créativité, gagne en efficacité et en rigueur esthétique. Il mobilise toute son énergie dans la réalisation de ses projets ambitieux, et la libre expression de ses passions et de son art, contribuant ainsi à apporter du beau et du bonheur dans le monde. Ainsi, pour s'épanouir, les axes d'évolution de ce profil 4 sont à trouver à travers la satisfaction et l'harmonie. L'artiste doit accepter d'être à la fois ordinaire et unique. Il doit apprendre à s'aimer et à exister sans surenchère. Il doit aussi apprendre à se satisfaire et à voir le beau dans les choses simples du quotidien pour être capable de les sublimer et de les partager aux autres en toute authenticité. Le profil 5 est celui de l'observateur-penseur. Ce profil est principalement mental et tourné vers le monde. Il vise à tout prix à éviter le vide intérieur. Et pour y parvenir, il cherche constamment à connaître, à comprendre le fonctionnement du monde qui l'entoure et accumule inlassablement de la connaissance. L'observateur est réservé, généralement introverti. Il a besoin de se placer en retrait et de nourrir une activité cérébrale intense. Les côtés les plus sombres de ce profil numéro 5 sont obtenus lorsqu'il se sent agressé ou déçu par les autres. Il s'enferme alors dans une recherche compulsive et frénétique d'occupation mentale en adoptant des côtés négatifs empruntés au profil 7. Il se réfugie alors dans l'avarice. Il s'isole, se retranche du monde extérieur et se détache de ses émotions. Il fait tout pour préserver l'une des ressources les plus précieuses à ses yeux, à savoir le temps, qu'il préfère utiliser pour s'enrichir intellectuellement. Il est alors froid, distant et rejette toute sollicitation extérieure, pouvant même faire preuve d'agressivité face au comportement qu'il juge intrusif. À l'opposé, lorsque le profil observateur se sent en confiance, il gagne en générosité et en leadership, en empruntant des côtés positifs du profil 8. Il devient alors une personne calme, logique, précise et organisée. Il exprime pleinement sa sensibilité et sa créativité dans ses domaines d'expertise. Il s'ouvre aux autres, ose s'affirmer et prendre des initiatives, il sait écouter et conseiller de façon juste et pertinente, et agit en faisant confiance à son instinct. Il peut alors exprimer son plein potentiel et mettre sa détermination ainsi que ses très bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de planification au service du bien commun. Ainsi, pour s'épanouir, les axes d'évolution de ce profil 5 sont à trouver à travers le désintéressement et la sagesse. Il doit accepter en toute humilité qu'il ne peut pas tout savoir et accepter la vie avec ses contraintes chronophages. Il doit apprendre à lâcher prise, à profiter de l'instant présent et à faire de la place aux autres dans sa vie en leur accordant son temps et sa confiance. Sixièmement, le profil du loyal sceptique. Ce profil est principalement mental et à la fois tourné vers lui-même et vers les autres. Il vise à tout prix à éviter la déviance et le danger. Et pour cela, il fait preuve de dévotion et de loyauté. Il veille à rester intégré dans un groupe lui offrant un cadre stable et structuré. Le loyal vise à être droit et utile et à combler son besoin d'appartenance pour se sentir en confiance et en sécurité. Les côtés les plus sombres de ce profil numéro 6 sont obtenus lorsqu'il est submergé par ses angoisses. Il prend alors une posture défensive en adoptant des côtés négatifs empruntés au profil 3 et compose avec ses peurs et ses doutes. Il est alors pessimiste, borné, intolérant, méprisant, honteux. Il développe parfois des tendances paranoïaques et a constamment besoin d'être conseillé et rassuré par son entourage. Il manque profondément de confiance en lui et adopte alternativement des attitudes de soumission ou d'attaque face à ce qu'il considère représenter une menace. À l'opposé, lorsque le profil loyal se sent rassuré, il gagne en affirmation de soi et en sérénité et emprunte des côtés positifs au profil neuf. Il se sent prêt à affronter le monde avec rigueur et sens des responsabilités. Il est alors fidèle, fiable, impliqué, généreux, solidaire. Il apporte au groupe son aide et son réconfort sans attendre de reconnaissance particulière. Il peut alors s'engager corps et âme dans des causes sociétales et y apporter sa joie, son efficacité et son professionnalisme. Ainsi, Pour s'épanouir, les axes d'évolution de ce profil 6 sont à trouver à travers la confiance et le courage. Il doit réussir à se faire confiance, à faire confiance aux autres et avoir confiance en l'avenir. Il doit pour cela apprendre à se connecter à la paix intérieure, dominer ses peurs, se détacher du groupe pour vivre selon ses propres règles et savourer pleinement l'instant présent. Le septième profil type Énéagramme est celui de l'Épicurien joueur. Ce profil est principalement mental et tourné vers lui même. Il vise à tout prix à éviter la souffrance, qu'elle soit psychique, émotionnelle ou physique. Et pour ce faire, il est résolument tourné vers l'optimisme et le plaisir immédiat, et concentre tous ses efforts à imaginer et planifier sa vie de façon à ce qu'elle soit toujours agréable et plaisante. L'épicurien est plutôt extraverti et séducteur. Bout en train, il croque la vie à pleines dents et a un grand besoin de gaieté et de liberté. Les côtés les plus sombres de ce profil numéro 7 sont obtenus lorsqu'il perd le contrôle sur son besoin frénétique de plaisir. Il prend alors une posture d'insatisfaction chronique et d'intransigeance en adoptant des côtés négatifs empruntés au profil 1 et en se réfugiant dans la gourmandise et la superficialité. Il est dans l'excès, n'est jamais rassasié, un vrai boulimique de plaisir. Il est exubérant, survolté, critique, intolérant, impatient, et met en place des stratégies d'évitement face aux contraintes du quotidien, comme la procrastination, le fait de faire l'autruche, ou de se couper de la réalité en se réfugiant dans des addictions ou des plaisirs artificiels. Il doit faire face à l'agitation intérieure, il s'éparpille a un mal fou à faire des choix par peur de renoncer, et il porte un jugement sévère sur les autres à qui il veut donner des leçons, et imposer sa vision des choses et ses projets. À l'opposé, lorsque le profil épicurien apprend à s'apaiser, il gagne en confiance et passe de l'enfant à l'adulte, en s'affirmant et en acceptant d'assumer ses responsabilités. Il emprunte alors les côtés positifs du profil 5. Il devient optimiste et épanoui, il est plus réfléchi, plus réaliste et pragmatique. Il est davantage attentif aux autres et à leur bonheur et sait faire preuve de loyauté. Il peut alors mettre tout son dynamisme, sa débrouillardise, sa créativité et son imagination débordante dans la matérialisation de sa vision et dans la construction d'un avenir positif, plus riche et plus heureux pour tous. Ainsi, pour s'épanouir pleinement, Les axes d'évolution de ce profil 7 sont à trouver à travers la tempérance. Il doit apprendre à vivre au présent et à savourer avec modération, à accepter les difficultés et les contraintes sans les fuir et à voir la concentration et le travail comme de formidables moyens d'aller au bout des choses, de dépasser ses propres limites et de surmonter les obstacles. Il doit également apprendre à voir le beau et le bon en toute chose, et à se satisfaire pleinement dans la simplicité. Passons maintenant à l'avant-dernier profil énéagramme, le profil 8 qui est celui du chef, leader. Ce profil est principalement instinctif et tourné vers les autres. Il vise à tout prix à éviter la faiblesse. Et pour y arriver Il fait constamment preuve de force, de courage et agit pour avoir du contrôle, du pouvoir, de l'impact sur le monde qui l'entoure. Le chef considère la vie comme une lutte et se bat vigoureusement pour ce qu'il considère comme juste. Les côtés les plus sombres de ce profil 8 sont obtenus lorsqu'il a le sentiment de perdre ce contrôle. Il prend alors une posture agressive en adoptant des côtés négatifs empruntés au profil 5 et sombre dans l'excès et l'autoritarisme. Il est susceptible, intimidant, cassant et parfois tyrannique. Il s'isole et alterne entre impulsivité et manipulation, préférant être craint plutôt qu'aimé. Il se laisse alors envahir par la colère, devient égocentrique et indifférent face aux points de vue et aux intérêts autres que les siens. À l'opposé, lorsque le profil chef se sent dans sa puissance, il gagne en empathie et en leadership, empruntant les côtés positifs du profil 2. Il devient alors une personne courageuse et déterminée, dégageant une énergie considérable et sachant faire avancer concrètement les choses. C'est un dirigeant charismatique. Il sait relever les défis, prendre des décisions, assumer les responsabilités, gérer les risques, se mettre en action et repousser les limites. Agissant avec confiance et fluidité, il saura séduire, inciter les autres à le suivre et veiller à leur protection et à l'épanouissement du collectif. Ainsi, pour s'épanouir, Les axes d'évolution de ce profil 8 sont à trouver à travers la simplicité et la tolérance. Il doit accepter et respecter sa sensibilité, sa part de vulnérabilité ainsi que celle des autres. Il doit s'ouvrir à ses émotions, apprendre à les exprimer de façon positive et sans violence et il doit apprendre la tolérance et l'ouverture aux nuances et aux compromis. Et le dernier profil énéagramme, le profil neuf, est celui du médiateur diplomate. Ce profil est principalement instinctif et à la fois tourné vers lui-même et vers les autres. Il vise à tout prix à éviter les conflits. Et pour cela, il fait preuve d'une très grande ouverture d'esprit et d'une acceptation inconditionnelle de l'autre tel qu'il est. Le médiateur recherche inlassablement la paix et l'harmonie et aime se laisser porter par l'énergie du groupe. Les côtés les plus sombres de ce profil numéro 9 sont obtenus en toute logique lorsqu'il est confronté durablement à une situation tendue et conflictuelle. Il prend alors une posture principalement passive et désengagée, en adoptant des côtés négatifs empruntés au profil 6, et il se réfugie alors dans la paresse et l'immobilisme. Il est incapable de prendre des décisions ou de poser des actions importantes. Il manque de courage et d'initiative. Il est comme anesthésié et s'accommode de situations qui le dérangent pour éviter de déplaire ou de décevoir. Il manque d'estime et de confiance en lui, a un très mauvais sens des priorités et se laisse, dans de rares cas, emporté dans de l'agressivité ou dans une vive colère qu'il n'aura, cette fois, pas réussi à contenir. À l'opposé, lorsque ce profil médiateur choisit de s'affirmer, il gagne en habileté et en charisme, en empruntant les côtés positifs du profil 3. Il prend alors pleinement sa place de conciliateur plein de sagesse. Il sait écouter, s'adapter, apaiser les tensions, et ramener équilibre, justice et harmonie. Personne sérieuse, travailleuse, émotionnellement stable, fidèle, patiente et impliquée, le médiateur gagne en précision et en efficacité dans sa contribution à impacter positivement le monde. Ainsi, pour s'épanouir, les axes d'évolution de ce neuvième profil sont à trouver à travers l'affirmation de soi et le passage à l'action. Il doit alors accepter les désaccords et accepter le fait que les relations ne soient pas toujours consensuelles. Il doit apprendre à se connaître, à s'aimer, à écouter ses émotions et ses besoins pour oser s'affirmer et agir selon ses propres règles. Et il doit également prendre pleinement conscience de ses atouts pour les mettre efficacement au service des causes qui lui tiennent à cœur. Et voilà, nous avons donc fait le tour des neuf profils types de personnalité de l'énéagramme. Comme tu as pu le constater, cet outil est d'une très grande richesse et fournit à chacun d'entre nous une véritable feuille de route pour mieux nous comprendre et pour nous guider dans notre évolution personnelle et professionnelle. Alors j'aimerais savoir si ce rapide tour d'horizon t'a permis de te positionner et d'identifier le type de profil auquel tu penses te rapprocher le plus, aussi bien dans ses atouts que dans ses travers. Je t'invite donc à me le dire en commentaire. Si tu as des questions ou des hésitations, sache que je propose des ateliers de coaching basés sur ce modèle, je peux donc t'accompagner dans l'approfondissement de ce travail sur toi-même. Tu trouveras également sur la fiche de synthèse de cet épisode des liens vers des ressources complémentaires, en tout cas lorsqu'elles seront disponibles. Et pense bien à t'inscrire pour recevoir chaque semaine mes emails privés et être informé de mes prochains contenus sur ce sujet qui me passionne. Je me ferai dans tous les cas un grand plaisir de répondre à tes questions et d'en discuter plus longuement avec toi en commentaire ou en privé. C'était donc Nikez. je te remercie grandement pour ton écoute et te dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Je choisis la réussite. Ciao